0: Tutta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe il quale era divenuto anche lui discepolo di Gesù Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato Giuseppe preso il corpo di Gesù lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatto scavare nella roccia Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. La sera si stava avvicinando, ma non era ancora venuta, ed era necessario che fosse sepolto prima di sera, quando iniziò il sabato in cui dovevano riposarsi. Un certo uomo ricco, perché un uomo povero non avrebbe avuto il coraggio di fare una richiesta del genere, dice San Girolamo chiamato Giuseppe. Cristo venne al mondo da Giuseppe, il promesso sposo della Vergine, e fu sepolto da un altro Giuseppe. Giuseppe significa aumentato, cioè per grazia di Dio. Poiché come il patriarca Giuseppe abbondava in castità e affetto per suo padre, così Giuseppe, il marito della Vergine, eccelleva in castità. E questo Giuseppe ancora una volta era eminente per il suo tenero amore verso Cristo, suo padre spirituale, ora morto. San Marco lo chiama nobile consigliere. Si suppone che sia stato un consigliere di Gerusalemme dal momento che è vissuto e ha fatto il suo luogo di sepoltura lì. Maldonado suppone che abbia preso parte al consiglio sulla presa e l'uccisione di Cristo, ma che non fosse d'accordo con gli altri, essendo anche lui discepolo di Gesù e desiderando così svolgere gli ultimi uffici per il suo maestro. «È venuto da Pilato. Venne coraggiosamente, dice San Marco, perché, sebbene per paura dei giudei fosse un discepolo segreto, intraprese senza paura tale difficile compito, poiché era sia rafforzato da Cristo che spinto dalla Beatissima Vergine». Da questo possiamo vedere, dice Vittore di Antiochia, la sua grande risoluzione e audacia perché ha quasi sacrificato la propria vita per amore di Cristo, attirando su di sé i sospetti dei suoi nemici, i giudei. E San Crisostomo, l'audacia di Giuseppe, è altamente da ammirare quando per amore di Cristo incorse in pericolo di morte e si esposa all'odio generale. San Luca e San Marco dicono che anche lui aspettava il regno di Dio. Sperava cioè attraverso Cristo nell'amore celeste e così ha rischiato il pericolo per amor suo. E pregò il corpo di Gesù. Sant'Anselmo dice essergli stato rivelato alla Beatissima Vergine che Giuseppe ha fornito questo motivo tra gli altri per la sua richiesta, che sua madre stesse morendo di dolore per il suo unico figlio e che fosse irragionevole che la madre innocente dovesse morire così come il figlio, ma che sarebbe stata una consolazione per lei seppellirlo. Si concesse dunque a lei, per quanto afflitta, questo favore, e è probabile inoltre che egli abbia affermato la santità e l'innocenza di Gesù, che Pilato conosceva bene. Pertanto il suo corpo non avrebbe dovuto essere gettato via con quelli dei criminali nella valle dei cadaveri, adiacente al Golgota, ma fosse degno di onorevole sepoltura, sepoltura che egli era pronto a fornire. Quindi, avendo sentito e approvato le ragioni di Giuseppe, Pilato comandò che il corpo fosse consegnato affinché potesse in tal modo dargli una sorta di soddisfazione per averlo condannato a morte e anche alleviare la sua stessa condotta dandogli un'onorevole sepoltura come se lo avesse condannato per costrizione San Marco aggiunge ma Pilato si meravigliò che fosse già morto perché i ladri non erano ancora morti e anche dice Ultimio perché si aspettava che Gesù morisse lentamente essendo un uomo divino superando di gran lunga gli altri in resistenza ma quando seppe dal centurione che era morto diede il corpo a Giuseppe e quando Giuseppe ebbe preso il corpo lo avvolse in un panno di lino pulito un simile tessuto si adattava bene a questo corpo purissimo Sindone è un panno tessuto del lino più fine e delicato così chiamato da Sidone dove è stato realizzato per la prima volta i Giudei vi avvolgevano i cadaveri, si legavano mani e piedi con bende e la testa con un tovagliolo. Così fece Giuseppe con Cristo. San Girolamo, da questo condanne i sontuosi funerali dei ricchi e aggiunge: Ma possiamo prendere questo per significare, in senso spirituale, che colui che riceve Gesù in una mente pura, lo avvolge in un panno di lino pulito. Per questo il corpo di Cristo nella messa è posto solo in un panno di lino molto pulito e fine. Questo si chiama corporale, dal corpo di Cristo che contiene al suo interno come in una tomba. San Giovanni aggiunge che Nicodemo portò mirra e aloe per ungere e profumare il corpo e impedire adesso di putrefarsi. Misticamente Eutimio desidera che noi profumiamo di tali unguenti quando riceviamo il corpo di Cristo nel nostro petto come in una nuova tomba. Anche noi, dice, quando riceviamo il corpo di Cristo all'altare, ungiamolo con odori dolci, cioè mediante atti virtuosi e contemplazione. E lo depose nella sua tomba nuova, che aveva scavato nella roccia. San Giovanni aggiunge che era in un giardino. «Era una nuova tomba per timore che chiunque altro che vi fosse stato sepolto potesse essere supposto, dice San Crisostomo, o fingere, San Gerolamo di essere risorto». Sant'Agostino dice misticamente «come nessuno prima o dopo di lui fu concepito nel grembo della Vergine, così nessuno prima o dopo di lui fu sepolto in questa tomba». «Nella roccia» perché se fosse stato costruito con molte pietre e le fondamenta fossero crollate, si sarebbe potuto dire che il corpo fosse stato portato via, dice San Girolamo. Beda, in Marco XV, descrive completamente la sua forma così alta che un uomo difficilmente poteva toccarne la parte superiore. Il suo ingresso era a est, a nord c'era il luogo in cui giaceva il Signore, rialzato sopra il resto del pavimento e aperto a sud. Anche Adricomius lo descrive e aggiunge che Giuseppe ha dato la sua tomba a Cristo, che fu così sepolto nella tomba di uno sconosciuto. «Colui che non aveva una casa sua quando era vivo, dice Teofilatto, non ha una sua tomba, ma è posto nella tomba di un altro, ed essendo nudo è vestito da Giuseppe. È sepolto, dice Sant'Agostino, nella tomba di un altro perché è morto per la salvezza degli altri». Perché avrebbe avuto bisogno di una tomba tutta sua, dato che non aveva alcuna vera causa di morte in se stesso? Perché avrebbe avuto bisogno di una tomba sulla terra, il cui seggio era per sempre in cielo? Che cosa aveva a che fare con una tomba, che per lo spazio di tre giorni ha riposato nel suo letto, piuttosto che giacere morto nella tomba? Anagogicamente, Cristo indicava così come lui e i suoi fossero estranei sulla terra e che il paradiso fosse il loro vero paese sant'antonio, sant'efrem, san francesco e altri preferirono essere sepolti nella tomba di un altro e non nella propria secondo il modello di cristo qui quindi si è adempiuta la profezia di isaia e il suo sepolcro sarà glorioso da qui anche l'abitudine dei pellegrinaggi a gerusalemme per tanti secoli Da qui l'erezione da parte di Sant'Elena della chiesa del Santo Sepolcro con il suo splendore ineguagliabile che racchiude sotto lo stesso tetto anche il luogo della crocifissione, della risurrezione. Da qui il desiderio di Goffredo di Buglione e di altri re dopo di lui di seppellire nello stesso luogo e anche l'istituzione di un ordine cavalleresco. Infine quella tomba era in un giardino perché Adamo aveva peccato in un giardino quindi anche Cristo ha iniziato la sua passione in un giardino e l'ha completata venendo seppellito in un giardino. E anche questo per espiare la sentenza pronunciata su Adamo e inoltre per formare e piantare un bellissimo giardino fiorente con i fiori e i frutti di tutte le virtù, cioè la sua Chiesa. Notate qui come il corpo di Cristo sia stato deposto nel sepolcro come sulla croce con la testa e il viso rivolti in modo da guardare lontano da est e verso ovest, così Beda e Adricomius. Osserva, Cristo, non appena spirò, discese con la sua anima nell'imbus patrum e rallegrò i patriarchi manifestando loro se stesso e la sua divinità. Liberò anche le anime del purgatorio e diede loro il primo giubileo generale. Egli manifestò anche loro la sua divinità e li rese benedetti. Condannò la punizione perpetua anche i diavoli e gli empi all'inferno come loro signore, loro giudice e loro trionfante vincitore. L'anima di Cristo vi rimase fino al terzo giorno, quando uscì con i patriarchi e altri santi, riprese il suo corpo e risuscitò nella gloria. Quindi fece riprendere i loro corpi ai patriarchi e risorgere insieme a Lui. L'ordine, il modo e il tempo in cui queste cose sono avvenute è menzionato all'inizio del capitolo 28. Osservate, la divinità di Cristo, la persona divina del Verbo, è sempre rimasta ipostaticamente unita sia al suo corpo nella tomba che alla sua anima nell'imbus. E rotolò, aiutato dai suoi servi e da Nicodemo, una grande pietra alla porta del sepolcro che nessuno possa portare via il corpo o piuttosto la sapienza divina così lo ordinò affinché gli ebrei dopo la risurrezione non negassero il fatto e non sostenessero che gli apostoli che avevano rubato il corpo avessero inventato coraggiosamente il racconto per la stessa ragione Dio ha voluto che il suo corpo fosse sepolto da coloro come Giuseppe e Nicodemo che erano degni di credito e che fosse sigillato e sorvegliato dagli ebrei affinché in questo modo la sua morte e la successiva risurrezione potessero essere chiaramente noti a tutti. Ora il corpo del Signore, mentre era ancora nella tomba, diede davvero un'indicazione e un preludio, per così dire, della sua risurrezione, rimanendo incorrotto per tre giorni, essendo in verità un corpo vergine e santo plasmato dallo Spirito Santo e, come tale, dimora per sempre».